0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بقي لنا في هذا المدخل لدراسة العقيدة الحديث عن بعض مصنفات اهل السنة والجماعة في العقيدة والتعريف بها ولو بكلام مجتزى او الفاظ مختصرة وساقتصر في هذا على ذكر بعض مصنفات أئمة السلف المتقدمين ممن كانت مصنفاتهم معتنى فيها بذكر الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قائليها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وقبل ذلك ينبغي أن نعلم أن جهود السلف في التصنيف في العقيدة وبيانها جهود عظيمة وكبيرة وعنايتهم فيها عناية مباركة وقل من إمام من أئمة السلف رحمهم الله تعالى إلا وتجد له في الاعتقاد مصنف أو مصنفات بيانا لهذه العقيده وايضاحا لها ونصره لها وذبا عنها وهذه المصنفات في العقيده هي ما بين مصنف قائم على التأصيل والتقرير والبيان والإيضاح لهذه العقيده وذكر الدلائل والشواهد لها او مصنف قائم على الرد على المخالفين وابطال عقائدهم وتفنيد شبهاتهم ودحض دعواهم الزائفه الباطلة وكذلك مصنفاتهم هي ما بين مطول ومختصر فهناك مصنفات لائمه السلف مطوله وموسعه في بسط الاعتقاد وتقريره وبيان جوانبه المتنوعه والاستدلال لها وبين متون مختصره في تقرير العقيده وكذلكم جهودهم في تقرير الاعتقاد ما بين نظم ونثر فهناك للسلف رحمهم الله في تقرير الاعتقاد منظومات عظيمة وافية في تقرير العقيدة وهناك ما هو نثر وهو كثير وسأشير إلى بعض المصنفات لأئمة السلف رحمهم الله تعالى على وجه الاختصار مقتصرا كما أسلفت على ما كان منها مسندا يسوق الروايات باسانيدها الى قائليها واصحابها فمن ذلكم كتب عديده للسلف الصالح رحمهم الله تعالى في تقرير المعتقد كتبت باسم الايمان وفي هذا عده مصنفات منها الايمان لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة مئتين واربع وعشرين ومنها الإيمان لابن أبي شيبة صاحب المصنف المتوفى مئتين وخمسة وعشرين ومنها كتاب الإيمان لمحمد بن يحيى العدني المتوفى مئتين وثلاثة وأربعين ومنها كتاب الإيمان لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده المتوفى سنة ثلاثمائة وهناك كتب للسلف كثيرة جدا في الاعتقاد سميت بالسنة وهي عديدة والمراد بالسنة في هذه المصنفات أي العقيدة المستمدة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف العقائد القائمة على البدع والأهواء والضلالات ومن المصنفات في ذلك شرح السنة للإمام المزني صاحب الشافعي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله والمزني متوفى في مئتين وأربعة وكذلكم كتاب أصل السنة وهو متن مختصر وجيز نافع للغايه للإمامين أبي زرعه الرازي المتوفى 294 وأبي حاتم الرازي المتوفى 300 المتوفى 277 277 وكذلكم من المصنفات التي سميت بهذا الاسم السنة لابن أبي عاصم في مجلد كبير ومن الكتب الحافلة بالروايات والنقول العظيمة في تقرير المعتقد في جوانبه العديدة وهو ومؤلفه الإمام ابن أبي عاصم متوفى 287 وكذلكم السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ابن حنبل المتوفى مئتين وكذلكم السنة لمحمد بن نصر المروزي المتوفى مئتين وأربعة وتسعين وكذلكم السنة لأبي بكر الخلال المتوفى ثلاثمائة واحدى عشرة وكتاب السنة للخلال هو أيضا من الكتب الحافلة الموسوعية في جمع العقيدة بالاثار والروايات والنقول عن ائمة السلف رحمهم الله تعالى في جوانب العقيدة المختلفة. وهناك كتب في العقيدة سميت بالشريعة. سميت بالشريعة والمراد بالشريعة اي العقيدة الصحيحة التي شرعها الله سبحانه وتعالى واذن بها وامر بها ومن ذلكم الكتاب العظيم المبارك المعروف بالشريعه للامام الاجري المتوفى سنه 360 وهو وهو ايضا من الكتب الموسوعيه في الاعتقاد وتقريره وهو جامع في ابواب العقيده المختلفه للدلائل والنقول والاثار العظيمة المروية عن السلف مع تقريرات بديعة وكلمات نيرة لمصنفه الإمام الآجري رحمه الله تعالى ومثله تماما في السعة وكذلك في التسمية الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومذهب أهل السنة للإمام ابن بطة العكبري المتوفى ثلاثمائة وسبعة وثمانين فكتاب الإبانة لابن بطة الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية هذا أيضا من الكتب الحافلة العظيمة لأئمة السلف رحمهم الله تعالى هناك كتب عديدة للسلف في العقيدة سميت بالاعتقاد أو المعتقد وقد عرفنا فيما سبق أن هذا الاسم اسم شرعي وجاء به حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج جماعة من السلف رحمهم الله تعالى على تسمية الكتب المصنفة في أصول الدين بهذا الاسم الاعتقاد ومن الكتب الحافلة الجامعة في أمور الاعتقاد المتنوعة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 418 وثمانية وهو كتاب يعد من الكتب الموسوعية الجامعة فمن حقيقة الكتب التي تعتبر كتب جامعة في تقرير المعتقد عموما كتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب الإبانة لابن بطة والشريعة للآجري وكتاب السنة للخلال وكتاب شرح الاعتقاد للإمام اللالكائي وأيضا ما سيأتي ذكره وكتاب الحجة للإمام قوام السنة التيمي فهذه كتب تعتبر موسوعات حافلة في هذا الباب وجامعه لموضوعات العقيدة المتنوعة كذلك من المصنفات التي سميت بهذا الاسم الاعتقاد كتاب أبي بكر الإسماعيلي المتوفى 371 المسمى باعتقاد أئمة أهل الحديث وكذلكم كتاب الإمام الصابوني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 449 المسمى بعقيدة السلف أصحاب الحديث وهناك كتب عديدة بهذا الاسم هناك كتب لائمه السلف رحمه الله في تقرير العقيده سميت بالتوحيد ومن هذه الكتب كتاب التوحيد للامام بن خزيمه المتوفى سنه عشرة وكتاب التوحيد للامام ابن منده ومر معنا اسمه وتاريخ وفاته وكتاب الحجه في بيان المحجه في شرح التوحيد ومذهب أهل السنة لقوام السنة التيمي المتوفى سنة خمسمائة ومطبوع في مجلدين وكتاب نفيس ومفيد فائدة عظيمة جدا في بابه وهناك كتب لأئمة السلف ألفت في الرد على المخالفين من أهل البدع والأهواء والضلالات وهي أيضا كثيرة جدا ومن هذه الكتب كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل المتوفى 241 وكتاب الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى 280، وثمانين وكذلك كتابه النقض لكلام بشر بن غياس غياث المريسي نقض الدارمي على بسر بن غياث المريسي وبسر بن غياث من رؤوس المعتزلة وكبرائهم وكذلكم كتاب الرد على الجهمية لابن مندة المتوفى 395 وقد تقدم ذكره والإشارة إلى بعض مصنفاته والكتب في باب الرد على المخالفين لأئمة السلف عديدة وهذه المذكورة هنا هي بعضها. وهناك كتب لائمة السلف في العقيدة اعتنت او تخصصت بجوانب معينة ومسائل معينة من الاعتقاد. مثل على سبيل المثال خلق افعال العباد للامام البخاري المتوفى 256 وكتاب العرش وما روي فيه لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة المتوفى ميتين وسبعة وتسعين وكتاب التصديق بالنظر إلى الله للإمام الآجري رحمه الله صاحب كتاب الشريعة المتقدم ذكره وكتاب رؤية الله وكذلك كتاب الصفات للإمام الدارقطني المتوفى ثلاثمائة وخمسة وثمانين هناك كتب عديدة في هذا المجال. أيضا مما يشار إليه هنا أن أئمة السلف الذين صنفوا مصنفات جامعة في 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 الحديث سواء من اشترط الصحة منهم كالبخاري ومسلم أو من لم يشترط الصحة كأصحاب السنن كلهم وضعوا في هذه الكتب الجامعة كتبا خاصة في الاعتقاد فمثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى له في كتابه الصحيح كتاب الإيمان في أوله وكتاب التوحيد في خاتمته وكتاب الاعتصام والإمام مسلم رحمه الله تعالى له في كتابه الصحيح كتاب الإيمان الإمام النسائي رحمه الله له كتاب النعوت في كتابه السنن والإمام الإمام أبي داود رحمه الله له الرد على الجهمية في كتابه السنن ومقدمة سنن ابن ماجه هي في تقرير المعتقد الشاهد أن هؤلاء الأئمة الذين كتبوا مصنفات جامعة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام خصصوا كتبا خاصة في الاعتقاد ومن ائمة السلف رحمهم الله كما قدمت من لهم منظومات نافعة في تقرير العقيدة ومن هؤلاء الامام ابن ابي داود صاحب ابن صاحب السنن له منظومة حائية أولها قوله تمسك بحبل, بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح في تقرير العقيدة والرد على المخالفين جمع فيها مع وجازتها أبياتها 33 بيتا جمع فيها بين تقرير العقيدة و الرد على المخالفين لها وأيضا ضمنها ذكر الأدلة ضمنها رحمه الله تعالى ذكر الأدلة وهذه المنظومة لها شروحات قديمة وحديثة وممن شرحها الإمام ابن البنا وكذلك الإمام السفاريني رحمه الله لوائح الأنوار البهية ومطبوع في شرح هذه المنظومة منظومة ابن أبي داود الحائية وكذلك من المنظومات الجيدة في العقيدة الرائية للزنجاني ولمصنفها رحمه الله شرح عليها ولكنه لم يوجد كاملا لم يوجد كاملا وهذه المنظومة طبعت مؤخرا مع ما وجد من شرحها وما لم يوجد من شرحها أكملته بشرح لها وطبعت في وقت قريب للإمام الزنجاني رحمه الله وهي رأية نفيسة جدا في تقرير العقيدة وبعد هؤلاء الأئمة أيضا وجدت جهود كبيرة جدا وضخمة في تقرير العقيدة والتأليف فيها والانتصار لها والرد على المخالفين لها ومن أوسع الجهود وأكبرها في هذا الباب جهود الإمام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى قيض هذا الرجل العظيم للكتابه في العقيده والتقرير لها والرد على المخالفين وتتبع شبهاتهم فما تكاد تجد فما فما تكاد تجد شبهه لصاحب بدعه الا وتجد عند شيخ الاسلام وجوه كثيره في نسف نفس نسفها وابطالها وكان يكتب في الرد على الشبهة الواحدة وجوه كثيرة جدا وأعطاه الله سبحانه وتعالى حافظة واسعة واطلاع كبير على جهود أئمة السلف وحفظ للمروي والماثور عنهم وبراعة عظيمة في نقد المخالفين وكان إذا أولدت الشبهة له أجاب عليها من ساعته رحمه الله، ومن ما يذكر في هذا الباب أن أنه رحمه الله أرسل له بعض المخالفين بورقة وقيل أن هذه الورقة كتبوها أكثر من مرة، يكتبونها ثم يمزقونها ويكتبونها مرة ثانية إلى أن اتفقوا على تلك الورقة وأرسلوها لشيخ الإسلام ابن تيمية فقال لحامل الورقة أخبرهم أن هذا الكلام الذي كتبوه في هذه الورقة يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى قال أخبرهم أن هذا الكلام باطل من وجوه الأول الثاني بدأ يعدل قال لا ما أستطيع أن يعني أنقل لهم اكتبه لي فكتب رحمه الله في جلسته تلك تسعين وجه في إبطال قول أولئك في الكلام النفسي الأول الثاني كتبها وطبعت في ثلاث مجلدات طبعت في ثلاث مجلدات وكانت في ثلاث مجلدات لأنها اضيف لها ما يسمى بأعمال التحقيق نظم رجل يقال أنه رجل من أهل الذمة منظومة فيها التشكيك في أمور القدر و جاء بهذه الأبيات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للرد على الشبهات التي أثارها ذلك الرجل ففي جلسة رحمه الله أخذ قلمة ووراقه بدأ يكتب فعرف الحاضرون أنه جلس يرد على تلك الشبه وفوجئوا لما انتهى وإذا به كتب منظومة فالرد على تلك الشبه على نفس الوزن ونفس القافية ومطبوعة وكتب أيضا حولها شروحات عديدة بعنوان التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رد شبهة أهل القدم وهي منظومة عجيبة جدا وكتبها في مجلس واحد الواسطية هذا الكتاب العظيم المبارك الذي قرئ في مجالس كثيرة وكتبت حوله شروحات كثيرة كتبه في جلسة بعد صلاة العصر جلسة واحدة بعد صلاة العصر بعد أن ألح عليه رجل من أهل واسط من القضاة من أهل واسط ألح عليه واعتذر فأمام إلحاحه جلس وكتب تلك العقيدة المباركة التي في حياته رحمه الله انتشرت انتشارا واسعا فكيف بعد حياته رحمه الله وكيف بهذا الزمان زمن المطابع لأن في الزمان الأول ما كان الكتاب ينتشر إلا بنسخة بالأقلام ونسخة الكتاب بالأقلام يحتاج إلى وقت أما الآن المطبعة تطبح العشرة آلاف والعشرين ألف والثلاثين والمئة والأكثر في لحظة واحدة والأنترنت أعجب وأعجب في نشر فكتاب شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله الواسطية من الكتب العظيمة التي بارك الله سبحانه وتعالى بها وانتفع بها خلق كبير من طلبة العلم ثم أيضا لتلاميذه من أمثال ابن القيم وابن كثير وكذلك الإمام الذهبي وغيرهم من الأئمة جهود عظيمة ومباركة في تقرير العقيدة وأيضا مضى أهل العلم في الكتابة في الاعتقاد إلى أن قيض الله سبحانه وتعالى الإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد عدواب رحمه الله تعالى فكتب كتبا من أعظمها كتابه التوحيد وكتاب كتاب عظيم مبارك على طريقة السلف وعلى نهجهم وجادتهم وايضا كتب كتبا اخرى عظيمه ونافعه بارك الله سبحانه وتعالى فيها بركه عظيمه جدا ونفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا كبيرا وطرح او وجعل لها سبحانه وتعالى قبولا في الناس وانتشرت ودرست وشرحت وكتب حولها الشرحات الكثيره وترجمت ايضا الى اللغات العديده فنفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما ولعلنا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالمصنفات لأئمة السلف رحمهم الله تعالى في تقرير الاعتقاد لننتقل إلى موضوعنا الأخير الذي هو خاتمة الحديث في هذا الملتقى الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وهو عن الثمار والآثار المباركة والعظيمة التي يجنيها صاحب العقيدة الصحيحة في دنياه وأخرى وثمار العقيدة كثيرة جدا وآثارها المباركة عديدة ومتنوعة وكل خير وبركة يناله الإنسان في دنياه واخراه هو ثمره من ثمار هذه العقيدة ولعل يشير في هذا الباب إلى إشارات سريعة وتجدون تفصيلا جميلا ونافعا في هذا الباب في خاتمة كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام ابن سعدي رحمه الله فإنه جعله في ثلاثة أقسام خص القسمة الأخيرة منه في ذكر ثمرات الإيمان وفوائده التي يجنيها أهله في الدنيا والآخرة فمن ثمرات العقيدة الصحيحة والإيمان القويم في الدنيا والاخره دخول الجنه والنجاه من النار والفوز برضا الرب سبحانه وتعالى والادله على هذا في كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليك كثيره جدا وكذلكم من ثمار العقيدة واثارها العظيمة المباركة غفران الذنوب وقالة العثرات ومغفرة الزلات فالعقيدة اعظم ما اعظم امر تغفر به الذنوب وقد قال الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وجاء في سنن الترمذي جاء في سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لاتيتك بقرابها مغفره. وهذا الحديث هو من اجمع الاحاديث في ذكر اسباب مغفره الذنوب. وهي الدعاء مع رجاء الاجابه والاستغفار والتوحيد. والتوحيد هو اعظم اسباب المغفره بل ان من ياتي يوم القيامه ليس موحدا فلا مطمع له في مغفره الله. ولا سبيل له لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى حرّم المغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار على الكافرين. وقد قال الله سبحانه: والذين كفروا ليس والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير كذلكم من ثمار العقيدة العظيمة المباركة الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة كما قال قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالأمن في الدنيا وكذلك الأمن في الآخرة يوم الفزع الأكبر لا يكون إلا لمن صحت عقيدته كما دلت على ذلكم هذه الآية الكريمة وكذلكم قول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فالعقيدة الصحيحة والإيمان القويم مع العمل الصالح سبب تبدل الخوف بتحول الخوف إلى الأمن ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمن وسبب الراحة والطمانينة والسعادة والهناء في الدنيا والآخرة وكذلكم دلت الآية المتقدمة على أن العقيدة الصحيحة والإخلاص لله سبحانه وتعالى سبب التمكين ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وكذلك من ثمارها الحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا والثواب العظيم والأجر الجزيل والنعيم الدائم المقيم يوم القيامة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى وفي هذا يقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وكذلك من ثمار العقيدة حصول الفلاح في الدنيا والآخرة والنجات من الخسران والفلاح يعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة وهي أجمع كلمة في حيازة الخير وقد قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون وقال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وكذلك من ثمار العقيدة العظيمة الفوز بولاية الله الخاصة التي تقتضي الحفظ والتأييد والنصر وقد قال الله سبحانه وتعالى وهو يتولى الصالحين وقال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ومن ثمار العقيدة العظيمة والإيمان من ثمار من الثمار المباركه للايمان الفوز باعظم نعيم وهو رؤيه الله سبحانه وتعالى. فهذا لا يكون الا لاهل الايمان كما قال الله كما قال عليه الصلاه والسلام انكم سترون ربكم يوم القيامه لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها فافعلوا والله يقول وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره هذا لاهل الايمان اما غيرهم فقد قال الله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون والحاصل ان ثمار العقيده والايمان في الدنيا والاخره ثمار كثيره وعديده و متنوعة وقد قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وفي الكتاب الذي حلت إليه كتاب الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى التوضيح والبيان لشجرة الإيمان عد نافع وسرد مفيد لثمرات الإيمان وثمرات العقيدة ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين